0: Det är väldigt sällan som det kommer i där hela världens befolkning, eller i alla fall hela Sverige eller hela Europas befolkning har samma stressfaktor kanske på olika sätt men ändå samma
1: Under första vågen så var det väldigt mycket bilder på ensliga miljöer och, och folktomma tunnelbanevagnar och folktom Drottninggata. Eh, och även mycket bilder på matvarubutiker och hamstring och att eh, folk liksom eh, betedde sig lite... Ja, det var väl också ett uttryck för stress helt enkelt.
2: Vi har alla påverkats av pandemin på ett eller annat sätt. Somliga har förlorat en närstående. Andra jobbet. Och de flesta av oss har fått hitta nya sätt att sysselsätta oss i hemmet. Den 29 september 2021 är datumet då Sverige går tillbaka till- vad vi ändå får kalla det nya normala. Men då kan man ju fråga sig- hur har pandemistressen påverkat oss? Och kan sociala medier säga något om hur vi har hanterat denna stress- det ska vi prata om idag med Ola Svenonius och Sofia Olsson, forskare och analytiker från FOI. Välkomna till rapporterat. Tack så mycket. Tack så mycket. Psykisk hälsa och sociala medier kanske inte är något som våra lyssnare per automatik kopplar till FOI. Varför tror ni att MSB bad just FOI forska om det här?
0: Alltså MSB kom ju med en, en inbjudan om att lämna in idéer till projekt då i något slutet av mars-början av april, jag kommer inte ihåg när. Och då var det ju, det, det var väldigt mycket som florerade på sociala medier. Det var Trump som drack typ eller andra på det med hydroklorokvin eller vad det heter. Och, och det var massa sådana här saker som, som hände då och det var uppenbart att det finns den här infodemin parallellt med pandemin. och För mig så var det väl klart att att desto mer stressade människor blir, så det borde rimligtvis vara så att man släpper lite på andra saker. möjligtvis. Precis så att,
1: eh, som vi skriver i rapporten, så, eller som Ola skriver i rapporten, så förstår man också hur, alltså genom att kolla hur människor beter sig på sociala medier, så kan vi få någon slags förståelse för hur man eh, kanske uppfattar kristider helt enkelt.
0: Ja. Precis, det var väl väldigt fint formulerat. Jag tycker att det, det, var, liksom, det var ju så när folk skulle vara hemma, man sitter med internet, man läser massa grejer. Vissa nojar, vissa bara, Nej, men nu ska vi ta tag i det här. Ja, det, och då uttrycker man för det. Det, liksom, det blir meningsbärande alltihop.
1: Ja, precis. Om du inte kan sitta och prata med dina vanliga kollegor så kanske du tar just till sociala medier istället för att liksom värdera din, eller uttrycka din oro. Och ja, även se att du inte är ensam.
2: Och för att besvara era frågeställningar så analyserar ni 835 olika inlägg på TikTok och Instagram. Det första som kommer till mig är varför just de här sociala medierna?
0: Det är ju för att det är roligare. <laughs> <laughs> nej, nej, utan det är så här. Vi har ju kollegor på FOI som, som är väldigt duktiga på att analysera bland annat data från Twitter. Och det är ju så att säga lätt på det sättet att man kan ladda ner dem direkt. Och man kan ladda ner väldigt mycket. Det finns mycket forskning om Twitter. Det finns ganska mycket forskning om Facebook också. Men när man börjar titta så finns det ganska lite forskning om TikTok och Instagram. Och eh, jag tyckte att det här, det är liksom en, vi kan inte ha eh, en blind fläck där liksom. Men vi måste i alla fall hitta ett sätt att hantera den svårigheten att samla in information från de plattformarna också. Så får vi, då får man väl försöka se säga, det okay, går det här? Eller går det inte?
2: Är de alltså svårare än andra sociala medier?
0: På det sättet är det svårare. Till exempel Youtube kan du också ladda ner videor från. Du kan ladda ner kommentarsflödena. In. Du kan ladda ner rakt in i analysprogram. Och så kan du eh, sitta och analysera de eh, kommentarerna där. Men här måste vi logga allt manuellt. Vi kan ju inte göra... Ingenting sker automatiskt.
1: Nej, och jag tycker också att det är eh, intressant med just eh, TikTok och Instagram. För att de är appar som mycket mer är fokuserade på bild och video än vad de är på text. Och oftast så uttrycker man ju sig... På ett annat sätt om du bara ska lägga upp en bild eller du ska posta ett eh, 30-sekundersklipp än om du ska skriva en lång kommentar i en facebook Facebookgrupp där det finns ett specifikt tema. Så hur går den här
2: datainsamlingen till?
0: Ja, det är eh, Sofia som är har, som har <laughs> mastermind på den här. Jag, vi tänkte ut ett, ett förhållningssätt. Liksom. Idén är ju att vi kan inte liksom ladda ner massa bildmaterial på folk för ett, det är ju personuppgifter. Både kontonamn och bilder. Två, det kan finnas eh, många mindreåriga som lägger, upp, som lägger upp och vi vet inte. Och då sitter vi och loggar en eh, massa personuppgifter plötsligt. Så då är vi tvungna att hitta ett sätt att göra det som skulle funka med etik, eh, forskningsetiskt. Och, och det ska funka med GDPR och det ska funka med alltså att vi uppnår våra syften. Så du Sofia har gjort ja, precis. mycket precis först
1: Först så fick vi ju hitta då vilka hashtags det var vi skulle titta på och det tog ju ett tag så man fick ju först liksom göra ett förarbete där man kollade på olika hashtags för att se vilka som var relevanta att titta på vilka det fanns mycket inlägg på vilka som det kanske bara var tre konton som man hade postat på och därefter så tog vi ett beslut om vilka vi skulle fokusera på mm. och sen var det helt enkelt bara att börja scrolla <laughs> och det som är tacksamt med Instagram vilket var det sociala mediet som jag framförallt fokuserade på det är att man kan gå tillbaka kronologiskt på hashtagsen vilket betyder att du får alla bilder. Och det var ju kul så att vi att man verkligen får en tidslinje, men det var ju också <hade> du liksom, när du tappade din plats i tidslinjen så tog det en himla lång tid innan du hittade tillbaka till samma position igen och det ja, tummen gick varm kan vi
0: säga. Det uppstod ju också några sorts arbetsmiljöproblem som vi först hade ganska små telefoner. Vi hade för telefoner för både alltså i alla fall TikTok är ju inte den den är en app som läcker ganska mycket data så vi kan inte installera den på, på allt möjligt mm. här. Så det, då hade vi särskilda dedikerade telefoner till det men, men de hade hade så små displayer så då blir det ju liksom då sitter man ju och, och, och liksom
2: kisar. Kisar, in,
0: <laughs> kisar in i kisar skärmen så, ja. så då köpte vi liksom efter ett tag så, så köpte vi plattor så ni kunde sitta med, med, med plattor som hade liksom –pennor och sånt där så att det fanns ett så bra hjälpmedel.
1: –Precis, det var ju väldigt skönt för man blev ju lite skärmtrött efter ett tag. Men eh, sen det vi gjorde var helt enkelt att vi tittade på, på inläggen– –och sen så gjorde vi en eh, deskriptiv kodning i Excel– –där vi helt enkelt för hand beskrev varje inlägg. Och efter det så analyseras det då mer djupgående.
0: Mm.
2: –Vilka hashtags var det ni kollade på?
0: Corona Sverige, Corona Stockholm– och covid Sverige och, ja. och på TikTok så funkar det inte riktigt lika. De har inte där använder inte hashtag för så då var det mest då använder vi det som samma som sökord.
2: Men vilket jäkla jobb?
0: Ja, det det måste det. tagit tid. Alltså. Det tog väldigt mycket tid. När jag kodade direkt från Instagram så, och TikTok så tog det ännu mycket längre tid. Alltså, jag var inte den som var mest effektiv av alla, det ska jag verkligen säga. Men, men sen så, så fick man gå tillbaka också, för sen hade vi ett antal inlägg som var kodade och sen så, så hade vi kategoriserat dem och så fick man gå tillbaka och validera så att det liksom, man förstod att ja, det, det var faktiskt rimligt att, att säga, tänka så här kring det här inlägget. Det var det som var man kunde kategorisera. Så det, finns, det är mycket rörelse fram och tillbaka också.
1: Ja, precis. För det var ju inte alltid uppenbart eh, vilken kategori då eller liksom vilket tema det var på ett inlägg eh, direkt. Utan då fick du ju sitta ett tag och fundera lite på det. Så att ja, det, det tog ganska mycket tid. Mm. Det gjorde
2: mm. det. Fick ni några problem med inlägg som försvann?
0: Nej. Jag har inte sett att jag... Att jag för jag har gått tillbaka i tidslinjer och sånt där. Jag har inte sett att det har varit inlägg som har tagits bort så himla mycket. Nej. Nej.
2: Vad var det ni ville ta reda på?
0: Alltså idén för mig, jag gjorde ju upp den här filmen, den lilla filmen med russinmasken. Och då, var, och då jag tänkte jag men då fick det liksom bli inspiration till själva temat. Och det var ju att men, i den här svåra situationen som alla ju befann sig det, det är väldigt sällan som det kommer situationer där hela världens befolkning, eller i alla fall hela Sverige eller hela Europas befolkning, har samma stressfaktor. Kanske på olika sätt, men ändå samma. Då vill man ju förstå hur, det, liksom hur man hanterar det. Och samtidigt så hade vi den här desinformationsvågen. Det var ju mycket skräp som florerade på den tiden. Och, då, och eftersom jag vet att stress liksom påverkar den kognitiva förmågan, så tänkte jag att det var rimligtvis på det vara så att det påverkar förmågan att hantera missvis vilseledande information också. Och hur ska man då hantera? Och då tänkte jag att det kanske finns ett. En liksom, ett, ett strategi som liksom går ut på att så här, skicka vidare en massa information också och att det innebär att man sprider mer falsk information. Um, som tur var kan man ju säga, hittade vi inte det. Jag fall inte på de hashtaggar och de plattformar som vi tittade på.
2: Och för den som undrar vad är en russinmask?
0: Då får man gå in på... <laughs> russinmaskprojektets Instagram-konto och titta på den lilla videon som ligger där för det är en liten video med en, med en, en mask av russin som rör sig i övrigt papper uh, och den är väldigt fin och har en lustig melodi också ja, så, så den, så, lilla vi upp det man kan gå in och kolla även.
2: När vi är inne på metod så skulle jag vilja höra era tankar kring för- och nackdelar med den här typen av studier vad, alltså, vad kan man säga egentligen utifrån ett sånt här resultat?
1: Det jag skulle säga där är att vi var ju tvungna att förhålla oss till några på förhand utvalda hashtag. Vilket kanske gjorde att efterhand så kanske man bytte hashtags. Men då kanske vi missade det. Sen tänker jag också att framförallt med Instagram så är det ju ganska många som har stängda konton. Och det ser man ju förstås inte utan vi fångar ju bara upp det som är taggat med hashtaggen helt enkelt. Samtidigt om man då skulle vilja sprida dess information så är det ju kanske inte... Helt rimligt att man har ett stängt konto, för det blir mycket svårare. Och sen så, de är ju ganska olika de här två sociala medierna och det var ju också en utmaning i metoden att, att tänka på det, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Sen finns det, det finns, alltså den här studien är, det måste man säga, den är ganska smal. Alltså vi ser ju, vi tittar på 800 inlägg i hur många inlägg eh, fanns det på Instagram under den perioden. Alltså det är ju det det bara en droppe i havet, så att säga så däremot, och sen så, sen så kan man ju säga, ja det som människor lägger ut på in, Instagram representerar ju inte delast, hela deras eh, liv så att säga, utan man lägger ut olika saker men det som vi ville komma åt var ju just det som man lägger ut det som, vad väljer man att kommunicera på Instagram, vad vill man visa andra givet att alla typ är isolerade
1: mm.
0: så det som man visar andra blir ju väldigt, det blir väldigt meningsfullt liksom och därför ser vi också. Vi såg också många nya konton som var nystartade för att hantera just för att kommunicera kring coronapandemin.
1: Precis, så okay.
0: Det är väl väldigt spännande så att säga. Så det, fanns ju, det, finns ju många, det finns många metodologiska svårigheter i det här det här, det här projektet, som, vi, som, man kan ju, som man kan utveckla. Det finns mycket potential där. Men det finns också många saker som är väldigt givande. Liksom. Så det, man, ska varken, man, man kan inte generalisera den här studien. Kan inte säga så här, på Instagram finns det ingen desinformation. Där, för det är uppenbarligen inte så. Men i det här lilla som vi har tittat på så, så kan vi liksom se saker.
1: Ja, som du säger, det blir ju ett ganska unikt material eh, att titta på. Och det som också var kul för för, en som, alltså för den som gjorde det här, det var ju att vi gjorde det i två skeden. Så vi började att titta på det i eh, eh, Ja, före jul 2020 då började man liksom kolla på mars och april och sen så eh, tog det ett litet tag och så gjorde vi lite mer under våren 2021 och då att för mig gå tillbaka och titta på hur det faktiskt var i mars, det var en ganska bra påminnelse om också att det var en sån himla exceptionell tid för att man hade ju på något sätt vant sig vid det här nya liksom. men i mars och är det ju verkligen så mycket, mars 2020 då, är det ju så himla mycket bilder bara på så här tomma tunnelbanestationer och det är tomma gator mm. och det här och nu har man levt det där så länge som man nästan har glömt bort hur det var
0: Ja det kommer bli lite märkligt när det säger så. Här, det är ju, i Stockholm i alla fall ganska, ganska normalt redan nu skulle jag vilja hävda men, men, men sen när det verkligen är, är inga restriktioner kvar det, det kommer bli en, en spännande och lite ovan tid för, för mig och för säkert många med mig Verkligen. Verkligen. Ja,
2: nu när vi spelar in det här är det väl en dryg vecka kvar tills mm. restriktionerna släpps. Eh, ni kollade ju på både första och andra vågen. Det är någon form av jämförelse där. Hur, hur skilde sig innehållet i sociala medierna mellan den här tiden?
0: Alltså idén från början var ju att man skulle kunna se en, en utveckling mellan. Alltså, det skulle nästan kunna gå ner på enskilda konton och se byter man liksom stil eller hanteringsrättsscheft ett tag? Och det visar sig att det var lite överambitiöst det var lite för svårt och också potentiellt ingripande i de människornas liksom liv så, att, så att det, det, det gick vi väldigt snabbt bort ifrån men, men det som vi tog som var att vad är det som då läggs upp på de olika och där hade du alltså, du som sitter in gjorde den här insamlingen du såg det väldigt tydligt
1: ja precis som sagt under första vågen så var det väldigt mycket bilder på ensliga miljöer och, och folktomma tunnelbanevagnar och folktom Drottninggata och även mycket bilder på matvarubutiker och hamstring och att eh, folk liksom eh, betedde sig lite Ja, det var väl också ett uttryck för stress helt enkelt. Däremot så var det inte jättemånga som uttryckte ilska över det, vilket jag också tyckte var ganska intressant. Utan det var kanske mer en besvikelse eller, nej men vad tråkiga folk som är som håller på och bara köper toalettpapper. Men det man också kan se var att det var många konton som började under den första vågen, men som när vi sedan gick till oktober eller december och kollade hade slutat att posta. Så det var ganska många konton som var väldigt aktiva i, i mars och april, men sen liksom själv dog vilket väl också är ett uttryck för att man kanske var väldigt stressad just då men att man sedan liksom vande sig mer och mer och då kanske man la av med det man hade börjat med under mars.
0: Ja precis, det skapade liksom, alltså dels att man kanske hade mer tid då hemma men dels, dels det här, alltså det är även om man inte var direkt orolig för sin egen hälsa, många var ju inte det exakt i början så var det ändå så, det var så mycket osäkerhet liksom i, i luften det krävde handling på något sätt man var tvungen att förhålla sig till det här det är en, och det anser jag var det som man kan kalla för en sorts stress eller psykologisk stress eller så. Alltså det, ja, jag håller med.
2: Och en frågeställning som er rapport skulle besvara är vilka hanteringsstrategier som alltså kopplat till anemin, som man kunde identifiera med hjälp av eh, sociala medier. Eh, och ett begrepp ni använder i rapporten är coping. Kan du beskriva det begreppet lite grann?
0: Ja, jag började titta på det här då, ungefär runt mars 2020. Och när man dyker in och sen så har jag gjort återkommande liksom litteratur undersökningar. Alltså jag har tagit ner ny litteratur kontinuerligt också senast, med slut kanske i juni någon gång, 2021. Så det har kommit ganska mycket forskning om stresshantering. Och i den engelska terminologin som den mest av den här forskningen är skriven på så är det kp begreppet som, som man använder. Och även i när jag har läst svenska psykologisk lexikon och sådär så, så tittar det som man... Mm, det finns så himla mycket litteratur om stresshantering och så här hanterar du stress och så och jag tror att man, att, använda, att vi använder coping så, så distanserar man sig lite från den här uh, lite mer vardagliga stresshanteringslitteraturen eller, eller bara orden de vana orden stresshantering så coping blir liksom det som uh, man tittar på det är det som teoribildning handlar om det är lite mer specifikt så.
2: Blir det då ett bredare begrepp?
0: Jag skulle säga att det är smalare. Ett
2: smalare begrepp. Ja,
0: än, ja. än det liksom, mer allmänna stresshantering. Och så.
2: Just det, på vilket sätt?
0: Jo, för det, det har... När man pratar om coping så handlar, finns det ju då den här teoribildningen bakom som jag refererar till i rapporten. Som handlar om att stress är den här när, när det kommer externa inputs liksom, som, som är, går utöver individens tillgängliga medel. Man måste göra någonting utöver det vanliga. Om man inte vore stressad om det inte vore stress för mig, så skulle jag bara kunna hantera det, så att säga, i mitt, mitt, mitt vanliga liv. Men nu är det något exceptionellt. Jag kan inte hantera det med, det som, med de medel som jag har, annars har till förfogande. Och då blir det liksom relevant ur det här perspektivet. Mycket av den här forskningen är enkätforskning som, som gör, man gör på olika ställen.
2: Just det. Och, och vilka hanteringsstrategier eller copingstrategier kanske man ska säga, då, kunde ni identifiera?
0: Jag hade, alltså i den här teoribilden så brukar man prata mycket om de här ganska breda kategorierna det blir ju först en strategi när det blir på något sätt övergripande liksom som går utöver den enskilda handlingen och då finns de här som jag skriver om problemorienterad, känslomässig bemötande, undvikande det är bland de som man säger som är mest vanliga, mest frekventa mest typiska och jag skulle säga mest accepterade kanske i den här forskningsgenren så de, de hade vi redan satt ut så här, i den här rapporten så definieras de ganska tidigt, så, här, så det här är ungefär det som vi letar efter, det blir som ett analysverktyg så då sorterade vi in det, så när Sofia du hade fram så här, de här inläggen och då så kodade vi dem igen och sen så, 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 så försökte jag tolka in dem i vad, vad betyder det här då, vilken sorts mening är det som man uttrycker, vad är det som, vad är, det som är substansen i det här Ja, kulturella uttrycket som de här inläggen då utgör liksom. Så då blir det ju, ja men till exempel att så här att posta, lägga upp bilder på blommor och gravar på Sägerstorg eller gravar, blommor och ljus på dem som visar om är människor säger, det här är massmord i Sverige. Det blir ju liksom det är ju ett skrik nästan så att säga. Så det, det är ju väldigt sådana, medan andra liksom Skämt den svenska strategin och så gör man så är det som att någon gömmer sig i en tvättmaskin eller sånt det är liksom Det finns väldigt många olika sätt att uttrycka sig på.
2: Vad var det vanligaste?
0: Det var ju humor och statistik. Va?
1: Mm. Humor och statistik och eh, sen kom ju pepp och positiva nyheter ganska högt upp också. Ja. Vilket precis. ju var
0: fint att se. Det var Och lite fint.
2: förvånande faktiskt skulle lite jag säga. Lite förvånande
0: faktiskt. Det, är också, det här är också enskilda konton som har lagt upp man har väldigt aktiva påverkat i, i vår datamängd också. Så att vi ser, det är den här bland annat den person som jag... Eller det konto som jag har lagt upp en bild på i rapporten Captain Corona just. Som har lagt upp väldigt mycket peppiga nyheter. Ja, verkligen. Varje dag. Det ja, precis. I princip. Och och är... jag har också haft kontakt med kontinnehavaren där lite, och har, har tydligen fått väldigt mycket positiv feedback på det som folk som verkligen har uppskattat den typen av, av inlägg. Liksom. Så det var väldigt fint.
2: Vad var anledningen till att den personen skapade det kontot?
0: Ja, för att sprida lite bättre. Alltså, Han förstor... förstod att allting var dåligt. De ville att det skulle bli lite bättre, för folk skulle må lite bättre. Och så här, så här. Men det finns i alla fall liksom, ljuspunkter i tillvaron. Just det.
2: Hur reagerar eh, kontoinnehavaren när ni ber om att få använda deras inlägg i rapporten?
0: Ja, man blir ganska nervös tror jag. De flesta har vad, 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 har jag lagt upp någonting som är eh, ni anser vara desinformation? <laughs> och det tyder också på den här grundläggande osäkerheten vad, vad som är vad liksom. man skulle ju kunna tänka sig att man vore ganska säker men, men nej man förstår att folk kan tolka in på olika sätt och så, så det brukar vara den första reaktionen men sen så har jag förklarat så här, men vi vill använda den till och sen så varför på vilket sätt och då, då brukar man förstå ja, just det.
2: Var, var det någon som fick, sig, alltså som fick lära sig att det faktiskt var desinformation?
0: Ja, men de är inte med i rapporten Nej Nej, um, ja, Det hände, absolut
2: Hur var reaktionen på det? Blir man lite nyfiken på?
0: Ja, alltså det var bara Det var mest en, ett konto tror jag Och då Då reagerade den personen Med, alltså det var ganska tystlåten Alltså det var inte att jag fick utvecklade svar utan, utan avböjde personen Sitt medverkan uh, Tydligt, så alltså, Ja, okej okay. Det var inte mer så.
2: Var det någonting som stack ut bland alla inlägg? Alltså jag tycker att det finaste var att
1: se att jag hade förväntat mig att det skulle vara mer desinformation och mer, vad ska vi säga, gnäll och, och liksom så. Men istället så hade folk valt att liksom lägga upp kanske finare bilder eller finare texter där man pratade om att man... Ja, men vi klarar det här tillsammans och det var mycket mer en känsla av solidaritet och nu går vi igenom det här än vad det var, gud vad folk är dumma i huvudet som beter sig på det här viset
0: eller så, mm. det tyckte jag var fint mm. Jag tyckte också det var kul att se skillnader mellan TikTok och Instagram, på TikTok var det mycket mer, det var mycket mer ungdomar som har lagt ut saker också de var, de var lite, och då var det mycket mer, lite mer bitterhet gentemot att man inte fick liksom, röra sig ute och sånt där Så var lite mer, och Instagram var lite mer det här medmänskliga, ganska mycket tyckte jag och det har
1: säkert också det vi ska göra som sagt med att det är en olika målgrupp, eller ja. inte olika målgrupper men att det är ju många yngre på TikTok och det är ju många, ja, yng, det är ju en varierad grupp människor på Instagram också men det kanske är en större spann av något äldre personer som har öppnat konton och uh, använder hashtags.
0: Ja, skulle det, så. det. Absolut.
2: Mm. Vi pratade lite om att det var förhållandevis lite desinformation. Förvånade det er?
1: Alltså jag skulle säga delvis för att jag hade nog tänkt när vi gick in i det här projektet att det skulle vara mer desinformations kanske om 5G och vaccinmotstånd och, och att hela pandemin bara är något slags påhitt eller att svenska strategin går ut på ja, att inte skydda oss så att säga. Men vi hittade ju väldigt lite så.
0: Ja, det var lite skandemik och och så, men, men det var verkligen inte mycket.
2: Jag precis utveckla lite mer kring det ni faktiskt hittade.
0: Det finns ju också där måste man ju vara försiktig med att uttala sig. För det är klart att hade vi tittat under april eh, 2020 så kanske det hade fått en annan bild också. Med tanke på att det spreds ännu mer saker då. Så det skulle ju kunna vara så att om vi tittar, och vi utökar den här undersökningen, så skulle vi kunna få lite mer. Men jag tror att jag tror att det är så att den här att plattformen spelar stor roll. Jag tror att mycket av den. den Alltså falska informationer som spreds, spreds på Facebook och Twitter tror jag.
1: Ja det tror jag också.
0: Sen fanns det konton som det finns, ja man kollar i runt, det är klart att det finns konton på Instagram och TikTok som, som för sig med osanning kan man säga. Men de får inte jättemycket likes eller det är inte jättestora konton liksom som är. Och eftersom det inte finns grupper på samma sätt som på Facebook så, så lämpar det sig liksom inte riktigt lika väl.
1: Nej precis, Instagram är ju mer än liksom... Ja, men ett, ett sociala medie för att liksom, eh, ja, men posta en bild för att ha inspiration av andra. liksom Mer nöjesapp mm. kanske än någonting där du sitter och diskuterar att, eh, vad som vaccinet innehåller eller vad strategin är eller så. Utan det är ju mer ett eh, Snapchat. Snapchat. Tillvaron. <laughs> Det Sara ytterligare social media vi ska titta på någon gång. Ja, precis. precis.
2: Vad tänker ni om, om framtiden i sådana här studier? Då? Behöver vi kolla mer på Instagram och TikTok och kanske Snapchat.
0: Jag tänker att den här studien är ett, väldigt ett intressant. Det ger en intressant utblick till vad, vad vi, hur vi kan utveckla våra metoder och så det finns inte jättemycket forskning med den här typen av ansats det finns några studier, det gör det absolut men inte jättemycket och när vi sen, om vi sedan behöver få reda på vad som händer under en kris en framtida pandemi eller något annat så kan det här absolut vara ett sätt att komplettera andra, annan, annan undersökning vi kan ju inte liksom dra ner 200 000 inlägg som på Twitter men vi kan ändå få liksom ett grepp om vad som är vad man pratar om. Och det som jag tycker är väldigt spännande skulle vara att göra jämförande studier. Till exempel att jämföra liknande hashtags i Tyskland, Sverige, Norge hade ju varit väldigt intressant. Nu var det här lite mindre projekt så vi har inte kunnat göra det men det skulle vara. Det tycker jag det finns mycket som den här studien öppnar för. Och också om man tänker på hur stämningen är i befolkningen framöver när man vill se. Så, så, är det, så är det ju inte att man fångar hela befolkningen genom att kolla på Twitter direkt utan vi fångar ett segment av befolkningen, och här fångar vi ett annat segment av befolkningen. Så det kan ju vara viktigt.
2: Har ni några lästips till våra rapporterade lyssnare?
0: Har vi några lästips? Vi har Instagram-kontot och russinmasken. Vi har rapporten. Sen så finns det ju. Det finns ett antal som, vad jag anser vara, läsvärda referenser i den här rapporten. Alltså om man vill titta på den här forskningen om coping eller här. Så, så finns det så kolla i referenslistan där för det finns en hel del spännande rapporter faktiskt
1: sen tycker jag att det kan vara värt att besöka någon av de hashtaggarna som vi har kollat på och bara se hur det faktiskt var i mars 2020 ja. för att nu har det gått så pass lång tid att man nästan har, har glömt bort det <laughs> ja. inte riktigt
2: ja, förträngt kanske precis, ja, förträngt precis. Snarare. Nej, <laughs> vilket väl också är min
1: stresshanteringssituation
2: <laughs> eller <laughs> ja, hantering <laughs> Ja, jag hade glömt bort alla tomma hyllor faktiskt Men mm. konserverna, det ekade tomt Det stämmer mm.
0: Och pappret var det ju ja. Toapappret och sådana sanitetsprodukter var också borta
1: Och gå igenom gamla stan och tänka att det är en filmkuliss Det var en sån där sak som jag hade glömt bort För att det är så tomt på folk
2: Ja, intressant Hur har ni sysselsatt er i pandemin?
0: Ja Det känns ju ändå som en
2: otroligt relevant fråga
1: i sammanhanget ja. Jag har tröttnat på mina skärmar
0: Ja, oh, jag trött på mina skärmar också oh. um, Nej, jag vet inte Jag spelade igenom ett gammalt datorspel
1: Jag har lagt mycket pussel
2: ja. Jag har faktiskt Stickat och gjort egna ljus mm. Wow Egna ljus, det är kul, <här> nej, formar. formar Ja, Coolt. Och med de otroligt värdefulla tipsen inför en Nästa pandemi som jag hoppas vi slipper uppleva –så tackar vi för att ni kom till Rapporterat. –Tack, Tack så mycket.